0: dann geh auf privatelabeljourneyde slash amelize, A-M-A-L-Y-Z-E, Meld dich an und sichere dir deinen Bonus. privatelabeljourneyde slash amelize. Viel Spaß beim Podcast. Moin, Jill hier von Private Label Journey. Super schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute nämlich einen richtig spannenden Gast hier ähm, zu mir im Interview. Es hat ein bisschen länger gedauert, das Ganze hinzukriegen denn ähm, mein Gast hat sehr viel zu tun und unter anderem wird er dir gleich auch erzählen, woran das liegt. Ich äh, freue mich, den Benedikt begrüßen zu dürfen von Central. Benedikt, stell dich doch mal kurz vor und ähm, erzähl auch gleich die Story dahinter, was ich damit meine, dass du viel zu tun hast und woran das liegt.
1: Ja, kann ich machen. Ich kann mich versuchen, kurz zu halten. Also ich freue mich, ich bin Benedikt Sauter, Gründer und Geschäftsführer von der Firma Central. Wir waren früher unter dem Namen, war Vision unterwegs, da kannte man uns oder wir wollen mal sagen daher. Ja, wir haben eine ganz nette Geschichte eigentlich. Wir waren früher selber Händler, also haben wir haben Platinen produziert, so kleine Mikrocontrollersteuerungen und haben die auch über eigene Online-Shops verkauft gehabt und haben damals, hatten auch nicht viel Geld, als wir begonnen haben, uns irgendeine Software gesucht, mit der wir einigermaßen uns verwalten können, ohne dass wir in Arbeit irgendwie ersticken weil du, wenn du immer mehr verschickst und, und, und verkaufst, dann kriegst du immer mehr Anfragen von Kunden, musst mehr verknüpfen, vorbereiten, nachschauen, wo bleibt die Ware und nicht und sowas und du, du gehst irgendwann völlig unter. Und dann haben wir uns damals entschieden und okay, dann weil ich eben selber aus der Entwicklung rauskomme, also ich habe viel PHP entwickelt früher, in meiner Zeit davor, habe gesagt gesagt, okay, dann lass uns ein eigenes Tool schreiben, wir müssen ja nur Lieferscheine abbilden. So ging es plakativ los sagen. daher. Das ganze Ding ist dann immer ein bisschen größer geworden, dass wir da wirklich automatisiert nachbestellen konnten, automatisiert produzieren, die Aufträge abholen, der Versandprozess zum Kunden und so weiter. Und waren dann eigentlich ganz happy. Dann war der Zeitpunkt irgendwann da, dass uns irgendwann unsere Lieferanten und Kunden auch angesprochen haben, was wir da für eine Software eigentlich verwenden, weil die halt sehr gut informiert waren. Wenn die Zahlung verknüpft worden ist, wenn die Ware an, im Lager ankam, wenn es Verzug gab und so weiter. Und haben dann denen damals, damals erzählt gehabt, okay, wir haben da eine eigene Software für uns entwickelt, damit es eben einfacher ist. Genau. Das spricht ja schon mal für sich, wenn die auch darauf aufmerksam
0: werden, dass ihr da irgendwas macht anders macht als die anderen, weil es einfach besser funktioniert. Ne?
1: Ja genau und weil auch diese ganzen Zwischenschritte, weil das kennt jeder Händler selber, du willst irgendwie nicht dauernd von jedem Kunden wegen jedem Pups irgendwie was gefragt werden. Du möchtest ja, ja irgendwie mit dem Marketing und du möchtest mit dem Kunden arbeiten, aber jetzt irgendwie ist meine Zahlung angekommen und sonstige Sachen, es gibt spannendere ja. Themen sozusagen daher. Ja, auf jeden Fall. Und dann hatten wir ähm, den ersten Kunden gesagt, pass auf, ihr könnt die Software schon haben, aber bitte, wir sind eine hardware wir sind keine Software-Firma, kein, kein SAP-Berater, starb hier, also nicht, dass du dich wunderst, da kommt jetzt keiner mehr im Schlips vorbei und hilft dir, also nicht sozusagen <lacht> daher, ja, sondern Schade, mit dem, Schlips, ich habe mich schon so gefreut. <lacht> nee, kannst du mal hier mit Jeanshose und T-Shirt. Und ähm, sind halt typische Entwickler oder Hardware-Entwickler damals gewesen und die haben gesagt, nee, nee, das passt schon alles gut. Ähm, und das waren auch zwei Firmen, die hatten schon größere Auftragsmengen also verhältnismäßig größere für uns. Die haben so 200, 300 Aufträge am Tag gemacht. Also ist auch schon ein kleineres, stolzeres Sümmchen sozusagen daher. Und die hatten schon diverse Software getestet gehabt und haben auch gesagt, nee, also das, was, was sie da sehen, ist jetzt schon irgendwie ganz anders. Das sagen auch viele Kunden, dass unser Workflow, unsere Prozesse ganz anders sind, weil wir haben ja nie in fremde Software reingeschaut haben wir gar keine Zeit dafür gehabt, weil wir so beschäftigt waren mit, mit dem Verkaufen, mit dem Programmieren. Ja, also aus der Händlersicht selbst entwickelt eigentlich. ne? Ja, genau. Also tatsächlich sehr, sehr, sehr naiv, aber einfach kurz, dass die Wege sind. Also Weil wenn der Kunde anruft, dann möchte ich mit einem Blick alles sehen und sagen, okay, das Geld ist da, keine Panik, Ware ist da, bis auf bei dem einen Ding fehlt ein Stückchen, ich möchte ich jetzt eine ja. Reilieferung haben oder das gar automatisch geht. Also einfach diese ganze Information, wo du normalerweise irgendwie ja, fünfmal rumklicken musst, siehst du in einem Blick überall. Und das ist so ganz oft an verschiedenen Stellen. Okay. Und dann war es eigentlich ganz nett, dann haben die Kunden ähm, das genutzt, haben das dann auch ein bisschen weiter erzählt. Wir haben dann auch ein bisschen als Techniker so eine ganz, das war wirklich keine hübsche Webseite, aber hatten eine Webseite online gestellt gehabt, wo wir das beschrieben hatten, dass wir diese Software haben. Also die war von uns Techniker. Und jeder, der unser altes Layout von Warvision damals noch kannte, der weiß, dass wir jetzt keine Grafikhelden sind. <lacht> also, da hatte da wirklich mehr, die, die, also es war keine Vertriebsveranstaltung, das war wirklich eine totale ehrliche Technikveranstaltung. Okay. Nee genau und dann ähm, haben haben immer öfter irgendwie Kunden oder potenzielle Leute angerufen, weil sie weiterempfohlen worden sind oder gefunden haben. Das ging dann so weit, dass wir dann irgendwann 2015 hat das Telefon überspitzt, öfter wegen der Software äh, Gebimmel als wegen unserem alten Hardware Modell, dass wir dann überlegt haben, jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob wir jetzt wirklich hier software Softwarefirma werden wollen oder unsere alte Hardware weiter fokussieren sozusagen Händler sein wollen. Wahnsinniger muss man ja an der Stelle auch mal sagen, ne? von der Hardware zur Software Firma Also das finde ich, find ich schon total spannend. Ne? Das und richtig brutal war dann, als wir gesagt haben, okay, Software macht schon Spaß irgendwie. Also was, was ich auch persönlich dadurch gelernt habe, ist, du musst auch als, als Selbstständiger, also ich bin immer schon selbstständig, musst doch ma was machen, was zu dir passt oder was, zu dir, was dir taugt. Und ähm, das war so ein bisschen ausschlaggebend, ähm, weil wir hatten immer früher viele, viele kleine Bestellungen. Die waren immer so 40, 50 Euro so im Schnitt. Okay. Ja. Und das war auch so ein bisschen ausschlaggebend. Wir hatten dann auch wieder, über weil die Leute die uns gefunden haben, waren bei einer Firma, die haben auch irgendwie keine 400, 500 Aufträge am Tag gemacht und die haben so Zubehör für Küchen verkauft gehabt und hatten nur so kleines Zeug, irgendwelche Muffen und, und Stutzen. Das war
0: und 10 Euro, 5 Euro. Genau.
1: und ich habe dann das mitbekommen beim Umstellen am Telefon, was da für Fragen reinkam von Kunden und die, das war eine Schlacht, eine Unruhe. Die meisten Fragen sind bei den günstigsten Produkten, ne? Wahnsinn, ja, und ein, eine, eine, da war auch eine, eine Hektik in der ganzen Firma, auf, basierend auf diesem Produkt, weil es einfach so günstig ist und so viel Zeug ist dann daher. Ja. Und das war richtig anstrengend. Da waren wir irgendwie eine Woche später bei einer anderen Firma, die hat den gleichen Umsatz gemacht mit einem, keine Ahnung, einem Fünftel der Belegschaft und der größte Stress an dem Tag war, weil wir da waren, weil wir Pizza, Pizza essen mussten, zum Mittagessen irgendwie. Und die haben halt wesentlich hochwertiger oder teurere Produkte verkauft gehabt, was einfach ganz anders ist. Und das fand ich auch, ich mal mein persönlich bei der Software besser, du kannst dich viel mehr einem Kunden widmen, weil ich du gerne Fragen beantworte, ich tue gerne im Kunden beraten und bei so einer Software, da kann ich das machen, da ist auch genug Geld dahinter sozusagen auf Dauer. Das ist eine langfristige Beziehung, die man aufbaut, das ist nicht nur einmal 40 Euro, sondern unsere Kunden verwenden ja die Software hoffentlich 15, 15 Jahre, keine Ahnung wie lang. Also bis jetzt ja, in der Dauer, halt, das, das ist ja das
0: meistens das Spannendste bei den Software-as-a-Service-Modellen, ne? riesig lange Customer Lifetime Value hast und dementsprechend auch ganz, ganz viel Wert liefern kannst,
1: weil es sich halt einfach wirtschaftlich dann auch wieder lohnt, ne? Ja, und drum hat die Entscheidung auch nochmal, hat sich nicht ganz, also war, war, hat sich noch positiv angefühlt, weil sagt okay, das macht uns auch eigentlich mehr Spaß, dieses ähm, intensiv dem Kunden beraten, helfen und es so zu machen und nicht so ganz in dieser ähm, Produktschlacht drin zu stecken, sozusagen, naja. Aber ich kenne auch viele andere ähm, Kollegen und Freunde, die auch selbstständig sind, die genau das andere mögen. Die sagen, ich möchte nicht mich da reindenken, nicht bei Problemen intensiv lang nachforschen helfen. Das ist gar nicht mein Ding, ich möchte eigentlich, dass eher dieses Schnelllebig oder was auch oh, immer ist, ja nicht, das ist ja, eigentlich schlecht, das andere gut also Aber das war noch eine große Erkenntnis für uns. Dann haben wir 2015 unsere Online-Shops auf Abverkauf gestellt, das war noch ein bisschen brutal, weil du wirklich dann ja. am Telefon auch gesagt hast, ne, wir machen keine Hardware mehr, nur noch das, was online ist, kannst du kaufen, alles andere gibt es nicht mehr. Hm. Aber hat sich dann so stückchenweise natürlich zum Guten gewandelt. Wir waren damals zu dritt, sind dann irgendwie im Jahr drauf, waren wir glaube ich knappe zehn Leute, Okay, und dann das ist weitergewachsen. weiter ist gewachsen.
0: Das immer dann die richtige, richtige Entscheidung, eigentlich. Ihr habt es, die drei Leute, das Kernteam, ähm, sind aber dabei geblieben. Also, die ähm, sind dann, haben dann weiter diesen Schritt gemacht mit dir zusammen.
1: Genau. Wir hatten auch in der Hardware nicht so viele Wir hatten da viel so 400-Euro-Jobs und Leute, die zugearbeitet hatten, die von denen wir uns natürlich dann getrennt haben, weil das dann keinen Sinn mehr gemacht hatte in der Software-Welt. Aber das war schon, tut immer weh, wenn man sich trennt, aber also, war ein notwendiger Schritt sozusagen, den wir dann machen mussten dann.
0: Ja, und das Ergebnis hat ja auch an der Stelle schon gezeigt, wenn ihr dann so schnell gewachsen
1: seid, dass es das wahrscheinlich ein richtiger Schritt war, ne? Genau, also und hat uns auch super Spaß gemacht und wir wir wurden hauptsächlich von Weiterempfehlungen haben wir gelebt, oder weil es einfach die Software überzeugt hatte. zu sagen Also die war zu dem Zeitpunkt, war die immer noch relativ grau und jetzt nicht irgendwie, da jetzt nicht die Software irgendwie aufgrund von. Wann ähm, war das? Jahreszeitentechnisch? Das war 2015 ungefähr.
0: Okay, okay. Und dann, ich kenne euch erst seit der, äh, hattest du ja
1: auch gerade erwähnt, seit der anz ähm, Genau, wann war die? 2000? war es? 2017. 17 war das, genau. Also Es war dann eh ganz lustig, also dann, dann, dann hat es immer mehr ergeben. Unter anderem haben wir ja auch eine ganz ähm, nette Geschichte, oder ich weiß nicht, der eine oder andere das das vielleicht mitbekommen, wir haben ja einen bisschen bekannteren Investor mittlerweile an Bord, ja, jetzt musst du natürlich sagen, wer. Ich kenne ihn aus dem Fernsehen. Die meisten anderen wahrscheinlich auch. Ja, nee, also bei uns ist Frank Thiel mit eingestiegen. Aber das war auch so eine ganz lustige Geschichte eigentlich über ein paar Ecken, wie das bei uns immer so öfter war. Nie mit dem Masterplan geplant, sondern hat sich einfach ergeben durch, durchs Machen oder wie auch immer. Das war so, und es hatte damals... Ähm, auch, das ging los irgendwie glaube ich so Mitte 2017, dass uns plötzlich Firmen angerufen hatten, irgendwie, dass sie die Software irgendwie ganz interessant finden, aber sie haben im September, Oktober irgendwie eine fünfstellige Anzahl an Aufträgen, ob wir so abbilden können. Mhm. Wir hatten dann selber schon mal einmal hatten wir ein Produkt, das war vierstellige Menge, die wir verkauft haben in sehr kurzer Zeit. Man sagt, okay, also jetzt so groß nicht, aber ähm, schon annähernd dran und wir würden uns so zutrauen, weil wir Techniker sind und wir haben das auch im Griff. Also das wäre jetzt nicht das Problem, das würden wir uns schon zutrauen. Dann mhm. kam der nächste Anruf, der dann auch wieder irgendwie, ah, super Software, aber ich habe im September, Oktober irgendwie wieder fünfstellige Dinge. also hä, habe ich auch im Krisch Da war einer, sehr <lacht> ich habe schon wieder jemand, der irgendwie hier so Zeug redet. Ja, jemand, der hat auch gerade jemand dran, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und es war dann ganz lustig. Das waren dann ähm, Firmen, die sie in der Sendung die hütte der Löwen ähm, sich beworben hatten und dann schon wussten, dass sie genommen sind und die dann mhm. eben mit der größeren Auftragsmenge zur Sendungsausstrahlung gerechnet haben. Und ja. dann haben wir irgendwann mal diese Pfade rückverfolgt, wo die eigentlich herkamen. Und da haben wir auch gesehen, das war auch so diese Mund zum Mundpropaganda. Weil einer zum Beispiel Pumperkund, der Fabian König, mit dem ja. hatte ich schon irgendwie hatte ich gesehen schon irgendwie vor einem Jahr oder so ungefähr, bevor er sich zum zweiten Mal gemeldet, hat, er schon mal gesprochen intensiv und auch die Software angeschaut und damals fand er auch schon okay, das wäre gut, aber da war einfach noch nicht der Zeitpunkt für die da, dass sie gesagt haben, sie möchten jetzt eine neue Software einführen oder irgendwas. Also wir haben auch nie Kunden nachverfolgt vom Vertrieb her, also wir machen alle Regeln eigentlich im Vertrieb falsch, die man so macht, weil wir <lacht> gar nicht so richtig nachverfolgen und irgendwie versuchen, noch Kunden heranzubekommen, weil wir uns immer zu sehr auf die Kunden konzentrieren, aber trotzdem sehr stark wachsen und das dadurch ankommt. Dann andere waren noch zum Beispiel Lucellas Ice Cream, der mhm. hat, ähm, wir haben einen Kunden, der auch schon lange dabei ist, Wellnuss, ähm, Achim Stefan, die verkaufen so, so ähm, ähm, Nüsschen oder ähm, Snacks für, für die Konferenztisch. Die okay. ähm, sind gesündere oder gesündere, aber leckere, nicht so, so, so dass so total ein Schrott, der man bei einer Konferenz ist. Ja. Und der hat dann eben ähm, das weiterempfohlen gehabt und der, das ist auch in, in, in ein sehr kritischer Kunde, ich meine nicht negativ, also der will, dass es wirklich sauber und gut funktioniert und drum ist er auch sehr erfolgreich und Genau, ähm, das sind bei uns die besten Vertriebler mittlerweile, also Kunden, die sehr skeptisch waren und auch sehr kritisch waren, die dann überall erzählen, dass es das funktioniert und dass sie was gefunden haben, sozusagen. Da, ja. Das heißt, das Produkt überzeugt. Ne? Und, dann, ja. und Three Bears waren auch so, die hatten man dann zufälligerweise, in München gibt es immer so einen Entrepreneur-Workshop oder ich weiß nicht, wie die das nennen, zweimal im Jahr, da stellen so diverse Startups ihre Geschäftsmodelle vor und da war man zufällig da und ähm, da haben wir die am Abend kennengelernt und dann auch gerade irgendwie auch mehr so durch Zufall irgendwie Was habt ihr für eine Software? an wir suchen gerade okay und haben uns dann damals kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob die damals schon wussten, dass sie in der Sendung dabei sind oder mitgemacht haben. Das ja. wissen wir nicht. Ah, okay. Dann haben wir eben dadurch irgendwann dann festgestellt, dann dass die alle aus der Sendung, die die Höhle Löwen sind irgendwo. Oder irgendwann hat es einer mal gesagt, weil die dürfen nichts sagen immer. Das ist ja mir ziemlich geheim. Ja, ja ne? die müssen das halt geheim heilen. Dann haben wir es so irgendwann Zeit. geschnallt, dass es das wahrscheinlich alle solche Firmen aus dieser Sendung sind. Und dann haben wir irgendwann, hat irgendwann mal Alex Koch, das ist einer von Freigeist, das sind, die sind ja zu dritt eigentlich, Frank Thelen, Alex Koch und Marc Sieberger, ja. ähm, hat uns dann irgendwie angerufen gehabt oder war bei so einer Sitzung dabei, bei so einem teamview meeting mal. Und dann ist es uns langsam gedämmert, ob das nicht irgendwie eben alles aus der Sendung sind. Und dann habe ich ja. irgendwann mal alles gefragt kann es sein, dass nicht die, die, die und die Firma auch irgendwie bei euch irgendwie ist und in der Sendung. Und dann gemeint, ja, das hat jetzt auch gerade zufälligerweise erfahren, dass die ganzen Firmen, die Sieger da haben, irgendwie unabhängig die Software gefunden hatten. Das ist echt lustig, ne? aber das, das zeugt dann natürlich von Qualität, das, das ist schon klar. Ja. Genau. Und dann haben wir begonnen, die Software einzurichten, dann kam glaube ich sogar relativ früh schon die Idee, weil der Alex auch ziemlich begeistert war von der Software, ob denn nicht spannend wäre, dass wir da gemeinsam was machen. Dann haben wir damals auch gesagt, nee, jetzt lad, war das mal ab. machen wir erstmal die vier Firmen und wenn die alle gut sind und happy, dann können wir die nächsten Schritte überlegen und sowas. Und wir als Firma haben für uns immer gesagt, ja, wenn da mal jemand kommt, der uns als ERP-Software weiterbringt, dann würden wir nicht Nein sagen. Aber es muss dann wirklich passen, als Software, menschlich und so weiter. Ja. Da sind die vier Firmen auch erfolgreich gelaufen, die ganzen Aufträge waren verschickt und dann ist schon wieder irgendwie drei, vier Monate ins Land gezogen und dann haben sie nochmal nachgefragt, wie sieht es denn aus, ob wir Interesse haben. Dann haben wir ja schon mittlerweile irgendwie ein halbes, dreiviertes Jahr gemeinsam gearbeitet gehabt. Und gesagt, okay, also von, von dem her würde sich schon gut anfühlen, haben wir so ein paar Mal getroffen und haben dann irgendwann Nägel mit Köpfen gemacht. Und gesagt, okay, cool. dann kann die Reise weitergehen.
0: So sieht man es mal, wie sich wie sich Sachen entwickeln können und in der Basis, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist eigentlich ein Produkt, das ihr für euch selbst entwickelt habt, ähm, weil, ja, weil ihr mit den bestehenden Dingen nicht zufrieden wart und dann hat sich eigentlich wirklich, eigentlich kann man das durch die ganze Geschichte hinwegziehen, ähm, hat sich das alles so toll entwickelt jetzt für euch und ihr seid so erfolgreich, weil einfach euer Produkt super ist. Das ist ja einfach ausgedrückt, aber ihr habt, habt euch ja nie drum bemüht. Das kam immer zu euch, mehr oder weniger. Genau.
1: Jetzt sure. kommt natürlich langsam, jetzt wachsen wir mehr. Jetzt geht es schon langsam, dass man ein bisschen Marketingaktionen beginnt oder macht. Wir hatten ja auch zum Beispiel, das war auch der erste Kontakt in die ganze Amazon-Welt. Ja. Die wir dann genau zur AMZ-Con 2017 hatten. Ne? Ja. Weil, ich weiß auch nicht, irgendjemand hat, immer, hat zu uns, glaube ich, mal gesagt, hier, ihr habt doch so eine Amazon-Schnittstelle. Es also wird immer eine Amazon-Schnittstelle, um Artikel ab, äh, Aufträge abzuholen und Lagerzahlen zu melden. Ja. Das hat uns immer gereicht für die ganzen, für zum Verschicken. Und da geht doch auf die AMZ kommen, das passt doch ganz gut. Ja, dann, dann wieso denn nicht? Wenn, wenn da welche Leute gibt, die anscheinend Interesse für sowas haben, dann gehen wir gerne hin irgendwie. Macht uns ja. auch Spaß, um Leute zu kommen. Und das war dann der nächste Schritt, wir haben dann ähm, auf der Veranstaltung haben wir dann auch ähm, super, also mir war davor gar nicht bewusst, diese ganze Amazon-Welt, was da passiert, was da abgeht, also da war ich auch wieder zu sehr in meiner Glocke hier wahrscheinlich. Das ist
0: ja ähm, alles so, ne? man, 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 hat, man, man merkt das dann erst, wenn man damit recht, richtig in Berührung kommt, ne?
1: Ja, vor allem was da wirklich dann, wie viele Händler da unterwegs sind, wie das ganze Sourcing, diese ganzen Prozesse, wie mit Amazon, mit den Lager, was da für eine Maschine aufgebaut worden ist, so nebenbei, ohne dass es irgendjemand hier oder äh, ich oder wer auch immer halt gemerkt hatte sozusagen. Daher war völlig völlig über, überstaunt oder errascht irgendwie. Äh, dann kamen auch Händler zu uns, die auch, war auch Händler im ähm, ähm, Amazon Seller, die jetzt vielleicht die ha Ware physikalisch nicht bei sich im, im, in der Halle unten haben, die haben, suchen auch immer regelmäßig oder war damals, und dann kam raus, such, haben damals auch nach Software gesucht, um sich zu verwalten. Klar. Aber hatten eben noch ein paar spezielle Anforderungen dazu, neben der reinen klassischen Lagerverwaltung, weil man die eigentlich so macht aber so, irgendwie schon Artikel und Rechnungen schon aber irgendwie auch noch doch nicht wieder irgendwie und alles so ein bisschen irgendwie und haben dann ziemlich schnell herausgefunden dass eigentlich ähm, damals hieß es noch war Vision, jetzt heißt ja Central ähm, ja. eigentlich ganz gut passen würde und gar nicht so viel fehlen würde damit man da richtig guten Workflow reinbauen kann
0: ich will, Ihr seid also erstmal auf die ähm, Z com gegangen äh, und hattet äh, und habt euch dann dafür entschieden, eigentlich euer Produkt dann noch weiter darauf anzupassen, dass es auch für Amazon-Seller, vor allem auch Seller, die mit Amazon verschicken, also FBA-Seller passt.
1: Genau, wobei wir das dann tatsächlich, also dann kam ähm, ein Händler auf uns zu und dann auch einen der so 7- bis 8 Umsätze macht im, im Jahr. Mhm. Und da, wo wirklich dann Artikel in großen Mengen halt durchgeballert werden sozusagen ja. und haben mit dem dann sogar auf der AMZ und damals das erste Konzept noch grob überlegt, wie es eigentlich sein müsste. Ah, Wahnsinn, okay. Und ich hatte, ich hatte also bis zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung von, wie der ganze Protest läuft. Auf jeden Fall war es so, ähm, dass du als, also du musst mich kurieren, aber mittlerweile bin ich da fitter drinnen. Du bist ja als Amazon-Händler, hast du, du hast trotzdem nur eine gewisse Lagerfläche bei Amazon ja, im Lager. Du kannst ja nicht beliebig einlagern. Ja, genau, die wollen
0: natürlich auch ihr Lager slim halten und dass man da nicht irgendwelche Sachen reinschickt, die sich nicht verkaufen. Dementsprechend muss man das sozusagen ähm, vergrößern, dadurch, dass man in seiner Sales-Historie zeigt, dass die Produkte sich verkaufen.
1: Genau, und dann beginnt man sich ein eigenes Pufferlager aufzubauen. Und das idealerweise in Deutschland, was relativ ja. nah am Amazon-Lager ist. Jetzt nah halt, also in Deutschland auf jeden Fall. Oder nicht, nicht, dass du Ewigkeiten Lieferzeiten hast. halt ja. genau. Und dann ähm, möchtest du aber deine Produkte immer sehr gut überwachen, über einen zentralen Monitor. Das heißt, du, müsst, du möchtest immer ganz schnell sehen, welche Artikel, wie lange wie lang halten sie bei Amazon noch? Wie lange halten sie in deinem Artikel, in deinem eigenen Lager noch? Also wann, du, du darfst ja nie out of stock laufen, das ist immer das Schlimmste, was dir passieren kann. Und dazu kommt ja noch,
0: um dich mal, um das noch mal kurz einzuwerfen, ähm, die Welt, die du ja auch, wo du ja herkommst, der eigene Online-Shop, der auch noch angebunden ist, der muss ja auch eine Ware haben ne? also ja. das, und das spielt dann alles
1: zusammen. Ne? Der knabbert ja noch die Lagemenge weg, ganz genau, also dann wo du auch noch mit drauf reagieren muss. Auf jeden Fall musst du in so einem super Cockpit eigentlich gemütlich in deinem Sessel hocken können und musst schauen können, wo muss ich schnell reagieren, wo ich nachliefern muss. Richtig. Und das hängt ja ab von dem, was gerade gut läuft und nicht. Es gibt keine festen Regeln dahinter. Also manchmal musst du einfach schnell das einfach sehen können. Und dann haben wir es so gemacht, dass du wirklich in dieser dicken Ober da kannst du den Farben einstellen und Schwellen einstellen und auch nach verschiedenen Tagen irgendwie 10, 30 oder irgendwie so gibt es verschiedene Staaten, kann man sich selber einstellen, diese ganzen. Da hat jeder sein, abhängig vom Produkt, was ihm interessiert, mhm. wie, wie du diese, diese, diese ähm, Lieferschwellen und solche Sachen einstellen möchtest. Und kannst du dann wirklich sehr schnell mit ja, drei Mausklicken, ein Mausklick ist zu wenig gesagt, ähm, sagen, okay, ich möchte diesen Artikel hier nachliefern, wählst du aus und dann, du musst ja immer auch dann genau angeben, wie viele Kisten, mit welchen Abmessungen und wie viel Stück und solche Sachen da drinnen sind und ja. diese Informationen kennen wir ja, die musst du bloß einmalig in der in Central. Ja. Du brauchst nicht jedes Mal neu oder beim Einlagern gibst du mal an. Ich lagere jetzt ein so und so viel Stück in der Kiste, weil wohl der, ähm, ich sag mal jetzt, ähm, der, der Lieferant oder der Chinese, der, der manchmal packt er die eine Kiste so, manchmal macht er das gleiche Produkt wieder irgendwie 20 Stück in anderen Kiste drin. Warum auch immer? Ja, klar. Und da hast du viele VPEs manchmal irgendwie auf Lager, die sich mischen ja. oder weil du irgendwas umstellst. Also du weißt, du musst im Lager wissen, wie viele Kisten du hast, genau mit welchen VPEs, mit welchen Abmessungen. Und das wissen wir. Das fragt die Maske ab. Das heißt, du kannst ganz schnell dann in der Oberfläche bei uns sagen, okay, ich möchte jetzt hier 100 von der VPE einschicken und dann war es für dich in Xentral schon, weil wir nämlich automatisch diese stapelweise Paketmarken und diese ganzen Zettel, die Amazon erzeugt, können wir mit der API erzeugen sozusagen. Ich finde an der Stelle lass uns doch mal noch kurz drauf eingehen, bevor wir wieder schon hier die die
0: Zeiten sprengen, äh, Benedikt. Was, weil ich meine, du erklärst das gerade so gut, was wes, weshalb ihr ähm, Central oder Vision damals ja ähm, entwickelt habt. Ähm, was braucht denn? Also wir nehmen jetzt mal mich als Beispiel. Ja, ich habe ähm, mit einer meiner ähm, Brands habe ich einen Online-Shop und ich verkaufe bei Amazon. Gleichzeitig habe ich auch noch stationäre Partner und ich habe Vertriebspartner die auch einen eigenen Online-Shop haben, ja, das sind also meine Vertriebskanäle eigentlich und ähm, jetzt brauche ich wahrscheinlich ganz viele Sachen und du sagst ja, okay, ähm, das, das ist so das Setup, was, der, was die meisten online multi channel händler haben, ähm, das können wir ja mal kurz durchspielen
1: und ähm, das könnte man aber auch alles in, unter einen Hut fassen, ja, oder? Ganz genau, das ist so ein typischer Kunden bei uns, die genauso also wir. Selber waren eine ja früher so ein Mixgeschäft. Das was heißt. Denn da? Lass uns doch mal zusammen, äh, zusammenschreiben. Genau. Also einmal natürlich, ähm, du hast deinen zentralen Artikelstamm vermutlich. Du wirst ja. jeden Artikel nur und dann du hast dann verschiedene Texte für die verschiedenen Marktplätze. Richtig, du hast genau. verschiedene Preise für die Richtig verschiedene Marktplätze. Weil andere anders das pflegen muss, andere Vorgaben hat, andere Rahmenbedingungen hat. Ne? Genau. Das heißt, du würdest diese ganzen Artikel anlegen und würdest auch diese ganzen Anbindungen an die Marktplätze von Central steuern können. Für die alleine genau. Artikeldatenpflege. Anstatt, dass man es überall direkt macht. Genau. Mhm. Weil du kannst auch von den Rechten her das viel besser verteilen. Du wirst ja auch langsam Verstärkung bekommen. Vielleicht, du möchtest nicht jedem Mitarbeiter ja, 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 Amazon Amazon geben und so weiter. Jeder macht halt äh, das eine oder das andere. Ne? Genau. Und unsere Rechteverwaltung ist sehr, sehr feingranular. Da kannst du auch sagen, pass auf, der eine darf nur von Ebay die Sachen pflegen oder nur ja. von Amazon oder von allen beiden oder was auch immer. Ja wo du das mit reinmachst, dann ist die Frage oft, hat, sieht die Lagerwelt auch ein bisschen verteilter aus, ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Hauptlager, aber es kann auch sein, dass du sagst, du tust vielleicht manchmal bestimmte Paletten irgendwo schon zu einem Händler schicken, möchtest aber auch von dem, von dem Lager auch arbeiten können, wenn es dringend ist, dass du notfalls okay. von dem Händler kannst. Okay. Ja, das ist ja. Und was wir noch wollen ist immer, du musst ja auch irgendwie die Ware an die Kunden verschicken oder sie wird ja. automatisch durch ja. den Marktplatz an die Kunden verschickt. Ja. Das heißt, wir haben da Mechanismen, dass wir eben entweder mit, mit Amazon, es geht ja automatisch, aber wir haben auch so Dropshipping-Module, dass du auch sagen kannst: Pass auf, bestimmte Artikel möchte ich eben selber verschicken oder zu einem Lieferanten direkt schicken, der die Ware direkt an den Kunden schickt. Ah, okay. Also auch da viel Automatisierung, ähm, wo wir auch zum Teil da kommt ein Auftrag rein mit zehn Positionen. Drei, drei Positionen schickt der eine Dropshipping-Lieferant für dich von dem einen Lager, dann hast du vielleicht noch ein eigenes Lager, kriegst einen Teilauftrag von den Waren, die du verschicken musst und am Schluss werden die ganzen Waren verschickt und der ganze Zent Informationsfluss das ist in Central drinnen und wir melden auch wieder zentral an den Marktplatz oder wo auch immer hin zurück, die Ware wurde versendet, dass der Bescheid was los war. Okay, das heißt alles rund ums Thema Produkte, Fulfillment, Logistik äh, in Deutschland, sage ich
0: jetzt mal, oder in dem Verkaufsland, nennen, sagen wir es mal so, äh, weil ihr ja auch in Amerika unterwegs seid, ähm funktioniert dann über Central. Man muss jetzt nicht mehr hier und da und dort äh, sich die, die Infos reinholen oder, wie du es vorhin schon beschrieben hast, äh, die PDFs fertig machen, wenn man irgendwie bei Amazon was einschicken will, sondern das kann man alles dann ähm, in einem System machen. Ne? Das geht so
1: weit, dass du es ziemlich automatisieren kannst. dass also wir im Kunden, die große Auftragsmengen machen, die eigentlich nur noch sich einmal am Tag überspitzt zum Kontrollieren ähm, 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 anmelden und schauen, ob alles passt. Aber weil das wirklich sehr automatisiert alles passieren kann, diese ganze Kette, ähm, die Ware verschicken und so weiter, kann man sehr automatisieren. Zahlungseingänge noch abholen, von Paypal-Konten, von Stripe-Konten, die möchtest du auch alle bei dir sammeln, um dann nachher zentral an deinen Steuerberater nur eine Datei für seine Buchhaltungssoftware zu übergeben. eben nicht Auch die ganzen Amazon-Sachen, die werden wir uns alle fertig vorkontiert, reingezogen, auch mit Lieferschwellen und solche Sachen. Es gibt zwar auch Schnittstellen für einmal Invoice und text du basteln wir, aber ich kann auch schon sehr viel mit, mit dem Boardmittel von Central machen. ja auch das so zusammenfassen, also was ich auch vor vorhin habe, schon sagte, diese ganzen 17 Tools einfach auflösen, dass ich einfach viel in eine Software mit reinbekomme und dann da einfach nicht zu viel machen muss oder wenn ich ein fremdes Tool habe, dass ich es zumindest mit einer API oder sowas anwenden kann, dass ich dann da die Daten einfach zentralisiert reinbekomme. Also hört
0: sich spannend an, lass uns mal, ähm, also ich bin, ich finde es eigentlich schade, ich hätte euch echt gerne noch bei den Private Label Days dieses Jahr dabei gehabt, ähm, aber ist auf jeden Fall total spannend, also ich ähm, arbeite ja mit, mit einem anderen Anbieter dabei, äh, da zusammen, ähm, mhm. ich werde mir das aber auf jeden Fall jetzt im Anschluss mal angucken, muss ich, muss ich ganz klar sagen, also ich bin, äh, bin sehr interessiert jetzt nach diesem Podcast. Ja.
1: Nee, Wenn es Fragen gibt, kann man sich auch gerne immer an uns wenden. Also wir machen einmal, was wir auch weitermachen, also auch gerne so Team-Viewer-Sitzungen, wo wir einfach mal intensiv davor mal eine Stunde, eineinhalb die Software gemeinsam anschaut, schaut, ist es passend, nicht passend, weil wir wollen auch keine Kunden, wo die Software nicht passend wäre. Das wäre für uns genauso mühselig oder ja, da würde jeder Mitarbeiter hier durchdrehen. Wo wir auch davor mal schauen, passt, denn wirklich ist es gut, macht es das Sinn, dass man gemeinsam da weitergeht, die Schritte und genau so also gerne uns ansprechen.
0: Cool, okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir, dass du mhm. uns einfach mal erzählt hast, ähm, wie Central entstanden ist und ähm, ja, ich würde sagen, alle, die, Info die Informationen haben wollen, die jetzt mehr erfahren wollen, guckt auf jeden Fall mal bei den Kollegen vorbei. Und cool. perfekt. Danke, ciao, ciao. Tschüss.